So lasst uns das Wort Gottes gemeinsam lesen. Markus Kapitel 1, die Verse 16 bis 20. Als er beim See von Galiläa entlang ging, sah er Simon und dessen Bruder Andreas. Die warfen das Netz aus dem See, denn sie waren Fischer. Und Jesus sprach zu ihnen, folgt mir nach, und ich will euch zu Menschenfischer machen. Da verließen sie sogleich ihre Netze und folgten ihm nach. Und als er von dort ein wenig weiterging, sah er Jakobus, den Sohn des Zebedeus, und seinen Bruder Johannes, die auch im Schiff waren und die Netze flippten. Und zugleich berief er sie, und sie ließen ihren Vater Zebedeus samt den Tagelöhnern im Schiff und folgten ihm nach. Das Gras vergeht und die Gummi verweckt. Doch das Wort Gottes bleibt ewig. So lasst uns beten. Oh Herr, wir beten, dass durch das Lesen deiner Schrift und das Studieren dessen, dass wir von Jesus lernen. Hilf uns, das bitten wir, keine verfinsterten Gedanken zu haben, verstumpfte Intellekte und kalte Herzen, sondern dass du uns überführst und belehrst und tröstest, dass du, oh Herr, die Un zur Ungemütlichkeit bringst, mein Herr, die sich in falscher Sicherheit führen. Und dass du die zerschlagen Geistes entröstest. Wir bitten um deine Hilfe. Das bitten wir dir sogar. Möchtest du Jesus dienen? Denkst du, Jesus könnte dich auch darin nutzen? Ich denke, in diesen zwei Fragen gibt es auch große Unterschiede, wie man das beantwortet, von all den Anwesenden hier. Klar, wir haben unterschiedliche Gaben, wir haben unterschiedliche Lebens Weisen. Wir mögen vielleicht denken, ja, ich glaube, Jesus könnte auch mich benutzen und ich könnte die Jesus auch dienen. Es gibt Dinge, die ich ihm anbieten könne. Oder vielleicht denkst du auch, nein, ich weiß nicht, ob Jesus mich gebrauchen könnte. Ich bin ziemlich öde. Ich lebe auch nicht ein Leben, das wirklich Gaben zur, zur Schau bringt, noch irgendwie nützlich sein. Ich weiß nicht, ob ich nützlich bin oder ob Jesus mich benutzen könne. Ich weiß es einfach nicht ob er mich beruft und mich auch benutzen könne. Die Passage an diesem Morgen spricht davon, dass Jesus von ganz gewöhnlichen Menschen Nutzen macht, dass er ganz gewöhnliche Typen beruft, um ihm zu dienen, um sein Königreich auszuweiten. Und was wir ganz besonders haben an diesem Morgen ist, wie Jesus seine ersten vier Jünger beruft, die etwas später Apostel sein werden die ausgesandt werden, um zu lehren, um zu predigen, um die Gemeinde zu bauen. Dass Jesus sieht, wie seine Gemeinde hier auf der Erde erbaut wird. Ich möchte, dass wir uns drei Fragen stellen in dieser Schrift und unter diesen drei Fragen dann auch Antworten finden. Die erste Frage wäre nämlich, wen hat Jesus berufen? Aus der Passage der Schrift. Wen hat Jesus berufen? Hier in der Schrift. Zweitens, wohin hat Jesus sie berufen? Wozu? Und das Dritte, was war die Vorbedingung oder was war nötig für den Ruf? Für die Berufung. Wie wir nun an die Schrift gehen, an die Schrift herankommen haben wir letzte Woche gesehen, wie Jesus seinen Predigtdienst begonnen hat. Wie er in, der, in Galiläa gewesen ist, Nordisrael. Er ist dann herumgereist und hat 
das Evangelium Gottes verkündigt. Wir haben auch gesehen, was es letztendlich auch das Zentrum seiner Verkündigung war, nämlich, dass das Königreich Gottes nahe ist, nämlich der Messias, Jesus selbst, ist da. Er ist da, um die Versprechen des Königreichs herbeizubringen, als Retter der Welt. Zweitens hat er Buße und drittens Glauben gepredigt, das freie Angebot des Evangeliums. Und das bringt uns nun hier in Vers 16, nämlich der Kontext, den wir hier haben, ist, dass sich hier am See Galilee vorbeiläuft, um zu predigen und zu lehren. Das ist der Grund. Woher wissen wir das? Von den Zeugnissen des, der anderen Evangelisten. Matthäus spricht etwas sehr Ähnliches, nämlich von der Begebenheit, die Markus hier uns darlegt und auch Lukas hat auch dort eine erweiterte Beschreibung dessen, was dort abging. Dass er nämlich herausging auf das Boot von Simon, damit er einfach gesehen werden kann und auch ihn hören können. Es waren so viele Menschen da, könnt ihr euch das vorstellen. Es waren so viele Menschen da, dass er einfach nur ein paar Meter Ruhe oder ein paar Meter Freiheit bräuchte, um da eben frei atmen zu können. Und wie er dort eben am See Galilee vorbeiläuft, da gibt es Menschen, die er beruft, um seine Jünger zu sein, in erster Linie, und dann auch zukünftig letztendlich Apostel. Nun, der Lukas zum Beispiel, der Evangeliumschreiber, beschreibt etwas, das Markus nicht hat hier in dem Evangelium, nämlich, dass dass Jesus Simon und Andreas, als er sie als erstes traf, ähm, aufforderte, etwas ins Wasser zu fahren, um dann die Netze auszuwerfen. Und sie haben dann geantwortet, hey, äh, ich denke, es ist ziemlich nutzlos, das zu machen, denn wir haben die ganze Nacht die Netze ausgeworfen, es kam nichts. Trotz alledem haben sie es getan. Sie haben dann einen großen Fischzug hereingeholt und Ihr fragt euch da und verwundert euch, hä, wieso hat Markus das eigentlich jetzt nicht bei sich auch mit hier aufgeschrieben? Ist er jetzt nur nicht empfehlbar oder wie ist das? Nein, Markus hat einfach nur das Zeugnis nicht aufgeschrieben. Ihn, gäbe es, ihn geht es hauptsächlich um die Männer, die Jesus berufen hat. Und auch die Kosten, das Gewicht, was diese diese Berufung, diese Nachfolge letztendlich auch mit sich brachte. Und das werdet ihr öfters sehen im Evangelium von Markus. Etwas, das ich schon ein paar Mal beschrieben habe, nämlich, dass er sich immer sehr kurz fasst. Nun, aber die Frage ist, wen hat er jetzt nun berufen? Wir wissen, dass Jesus Menschen beruft. Darum geht es dem Markus auch hier in dieser Schrift. Also ein jeweils eine Gruppierung von Brüdern. Zwei Gruppierungen von jeweils Brüdern. Jesus ist so gesehen ein Wanderprediger, nichts ungewöhnlich aus von früher. Und Jesus ging an einem sehr angenehmen Platz entlang, nämlich an einem See, bestimmt schön. Und ihr kennt Simon, klar, natürlich kennt ihr ihn, Petrus und einen anderen Namen. 
Jemand, der auch groß von Jesus benutzt wurde, um die Kirche zu erbauen. Er ist aber ein einfacher Fischer, ein ganz gewöhnlicher Typ. Und er hat einfach nur das getan, was er eben so tut. Und sein Bruder Andreas. Und ich liebe, wie die Schrift das aufschreibt. Man hat hier Simon, sagt Markus, der wird hier getroffen, und Andreas, der Bruder von Simon. Er möchte, dass wir wissen, dass sie Brüder sind. Wieso hat Jesus Brüder berufen? Das weiß ich nicht, aber ich denke, es ist eine herrliche Sache. Aber wichtiger ist, denke ich auch für uns, dass wir unsere Aufmerksamkeit auf das lenken, was Jesus oder was Markus uns hier über diese Brüder erzählt. Und so nämlich erzählt, dass sie Fischer seien und sie waren eben auch als Fischer unterwegs jetzt gerade. Und was sie dort taten, ist eben Netze rausschmeißen. Habt ihr das jemals gesehen, wie man ein Netz auswirft? Es ist sehr interessant. Am, am, am Tipp für dieser, dieser Netze gibt es Gewichte. Und das, sobald man, ähm, dann gibt es eben um das Netz herum auch so ein, ein Seil, dass wenn man etwas fangt, dann kann man an einem Seil ziehen, um dann das ganze Netz zusammenzuführen. Und was in dieser Passage dann erklärt wird, ist, dass sie diese Netze auswerfen und wieder reinziehen, versuchend Fische einzufangen. Und das ist, was Jesus sieht. Er sieht hier, wie diese zwei Brüder diese Arbeit von Fischern verrichten. Ganz einfach. Aber dann gibt es ein zweites Paar von Brüdern. Jakobus und Johannes, die Söhne Zebedeus. Etwas später im Evangelium von Markus sehen wir, dass ihnen ein anderer Name gegeben wird. Ein Name, wie man die beiden Brüder beschreibt, nämlich die Donnersöhne, Bonergenes. Donnersöhne. Ein Wort, eine Beschreibung dieses Pärchens. Die Donnersöhne. Die Bibel sagt uns das nicht. Wir können vielleicht Schlussfolgerungen ziehen. Vielleicht waren sie sehr raue Männer. Die ecken vielleicht hier und da mal an. Hört sich vielleicht an für, für eine ähm, Motorradgang. Hört sich das vielleicht an. Das Donnersöhne. Passt, oder? Ich denke natürlich nicht, dass sie das sind. Äh, so eine Motorradgang. <lacht> dass sie anfangen hier äh, Kämpfe zu, zu, zu stiften und Ärger zu machen. Ich denke nicht, aber uns wird gesagt, uns wird auch vergewissert, dass sie Brüder sind. Jakobus und Johannes. Hier, Simon und Andreas. Der Johannes hier ist auch der, der das Buch der Offenbarung schrieb und auch das Evangelium von Johannes. War eine sehr wichtige Person. Also, diese vier Brüder, die wir haben. Simon, Andreas, Johannes und auch Jakobus. So kommen wir nun zu der Frage. Wen hat Jesus berufen? Wer? Nun, keine Politiker. Auch keine Militärs, Oberbefehlshaber, auch keine Doktoren und Anwälte, auch keine Priester. Weder Schriftgelehrte noch Theologen. Er hat auch keine Pastoren berufen. Er hat diese Männer berufen. Galiläer. Fischer. Männer, die jetzt nicht eine hohe Bildung haben, wenn man das mit einer akademischen Welt vergleicht. 
Nun, sie sind den Dingen nachgegangen, was, sein Vater, was ihr Vater tat. Das sind ähm, bodenständige Männer, um es vielleicht zu beschreiben. Vielleicht habt ihr das schon mal gesehen, solche Fischer früher, die waren auch sehr haarig. Sie waren sehr sterriche Kerle. Wieso? Sie waren auch tagtäglich fortwährend in der Sonne. Ich weiß auch nicht, ob sie sehr lange lockige Bärte hatten. Das mag möglich sein. Sie hatten auf jeden Fall sehr raue Hände. Habt ihr jemals die Hände eines Fischers eingeschlagen oder geschüttelt? Ja, die Hände gehen ins Wasser rein und wieder raus, packen Fische heraus und die haben dort die Schuppen und das, das bringt die Hände, macht die ziemlich hart und auch rau. Sind ja sterriche Kerle. Das sind Männer, von denen man sagen kann, das sind Donnersöhne. Das sind Jesus, die er beruft, um seine Jünger zu sein. Das sind die Jünger Jesu, die Jesus beruft. Das sind Männer, die man vielleicht jetzt nicht beruft, um Pastoren zu sein. Das ist aber, wenn Jesus beruft, was ihm ein Wohlgefallen ist, die sich jetzt nicht vorbereiteten, die keine große Bildung haben, die etwas hier und da anecken, die etwas rustikal und rauer sind. Ihre Sprachwahl mag vielleicht auch etwas alternativ sein. Und was wir hier sehen in, dieser, in diesem Evangelium ist auch, was für eine Charakterzüge dieser Männer haben. Fischer sind bestimmt geduldig. Ist Petrus ein geduldiger Mann? Hm? Scheint nicht wirklich so. Er scheint eher, wie man es im Englischen sagt, ein, ein, ein Sturm in einer Tasse. Er versucht alle Dinge so schnell wie möglich hinzubekommen, auf seine Weise. Oftmals auch viel Eifer ohne Erkenntnis bei ihm. Aber das ist, wen Jesus beruft. Harte Männer, gewöhnliche Männer. Männer eigentlich unfähig für geistliche Dinge. Doch hier ist etwas, worauf ihr für Aufmerksamkeit lenken müsst. Es sind Männer, die willig sind, seinen Worte nachzugehen. Das sondert sie aus. Es ist etwas, das man aus dieser Passage der Schrift ähm, lernen sollte. Nun, sie sind Fischer, aber sie haben Jesus schon mal gehört und sie sind Jesus auch nicht unbekannt oder erst Jesus. Oder sie, sie kennen Jesus und seine Verkündigung. Und sie sind auch da, um zu hören, wie Gott verbal sie beruft in ihrem Leben. Das ist eine ziemlich große Sache, denke ich mal, um der Berufung Jesu nachzugehen als mutige Männer. Gehorsam Jesu gegenüber. Das sind diese Männer. Wieso gehe ich so sehr darauf ein? Wieso schlachte ich das so aus? Ihr fragt euch vielleicht selbst die Frage, wen ruft Jesus, um für ihn zu dienen? Die Frage wäre, vielleicht kann Jesus mich nutzen. Und dann guckt ihr auf euer Herz und euer Leben und denkt dann, oh je, es gibt nichts, was ich anbieten kann. Mein Lebenslauf äh, passt nicht wirklich. Passt nicht wirklich in das Bild eines gutes, Nachfol eines gutes Nachfolgers, Werkzeuges Gottes. Ich bin ein IT-Typ, ein Pilot, ich bin im Arbeit in einer Poststelle oder was anderes. Ich weiß nicht, ob ich von Jesus benutzt werden kann. 
Ich, ich bin vielleicht ein Farmer von Hühnchen, vielleicht auch ein Maschinenbauer, ein Acker. Akademiker, ein Ingenieur. Kann Jesus dich benutzen? Er kann gewöhnliche Menschen benutzen, um seines Evangeliums zu willen. Er kann Menschen berufen, mit, mit sehr rauen Händen, mit rauer Aussprache. Menschen, die vielleicht geduldiger sind, Menschen, die nicht geduldig sind. Jeden, den er berufen will. Es gibt hier keine Vorbedingung. Der Herzen derer, die er beruft. Nee. Abgesehen von seiner Berufung und die Leute, die darauf reagieren. Menschen, die seine Berufung hören und darauf antworten. Vielleicht hilft das. Kann Jesus mich benutzen? Vielleicht kann er das. Kann Jesus dich benutzen? Als Ältester, Diakon, Missionar, kann er dich benutzen? Ja, wahrlich. Wer immer du auch bist, was immer du getan hast oder was du tust in diesem Leben. Ganz egal, wie vorbereitet du bist, oder nicht vorbereitet du bist. Jesus kann dich berufen und dich dazu benutzen und aussondern. Das Werk des Evangeliums zu tun. Lass mich noch einmal euch ermutigen. Spezifisch der, der Berufung. Für die Berufung zu beten. Hier in dieser Gemeinde. Diesem Leib. Dieser Stadt. Hier in Stuttgart. Ich weiß nicht, wen den Herr beruft als Diakon und Älteste, aber ich bin mir sicher, die sind hier und ich preise den Herrn dafür. Und ich bete, dass der Herr dich segnet und dich auch beruft und dass du darauf antwortest. Nicht nur ähm, der Führung der Gemeinde, sondern seine Führung, seine Herrlichkeit, seiner Gemeinde. Vielleicht fragt ihr euch, oh, ich weiß nicht, wie ich das machen sollte. Ich bin nicht das Material eines Ältesten, das bist du auch nicht. Das bist du nicht, aber das macht doch nichts. Das macht nichts bei der Berufung Jesu. Vielleicht sitzt du hier in der Gemeinde und denkst dir, oh je, ich bin eine junge Frau. Ich bin eine Mutter. Ich bin ein Student. Ich bin ein junger Knabe. Was auch immer. Mein Leben ist voll von Dingen und es gibt doch hier nicht wirklich offene Türen, um hier als, als, als Aufseher der Gemeinde eingesetzt zu werden oder dergleichen. Ich weiß nicht, wie man Glauben teilt. Das ist okay. Kann Gott mich benutzen? Ja, auf jeden Fall. Wenn du Gott antwortest und seinem, seiner Berufung nachgehst. Vielleicht Nachbarn, Freunden, Leuten, die man im Café trifft. Vielleicht im, beim Leben und ihr seid immer wieder an der gleichen Stelle, immer wieder ihr zwei und du hast eine, vielleicht eine ja, eine flüchtige Beziehung, die man da hat. Vielleicht kann der Herr uns auch hier benutzen. Die Frage ist nur, antworten wir darauf, auf seine Berufung, auf unser Leben. Jesus kann mit dir verfahren, wie er will und tun mit euch, was er will. Hier auch mit diesen Fischern, die von nirgendwo kommen. Und wozu hat Jesus sie nur berufen? Nun, das ist sehr besonders. Nun, der, Beruf, der, der Ruf für, von Jesus für seine Leute ist immer zu spezifischen Leuten und spezifischen Aufgaben, wie zum Beispiel Älteste und Diakone, besondere Aufgaben der Gemeinde, um die Sakramente zu, auszuteilen und der Gemeinde zu dienen, auch, auch als Ausseher oder Ältester, um dann ähm, vielleicht das Wort zu verkündigen und da zu sein oder als Diakon den 
physischen Dingen der Gemeinde nachzugehen. Da gibt es besondere Berufungen auch für Missionare und Evangelisten, für verschiedene Leute in verschiedenen Plätzen. Und ihr müsst euch nicht darum sorgen und fragen, ey, hat der Herr mich nun berufen für die Leute um mich herum? Klar, jeder Mensch ist dazu berufen, in einem Haushalt, Arbeit, Nachbarschaft. Und da gibt es eine Gelegenheit für den Herrn Jesus Christus hier um für ihn zu sein und sich auch hier einzusetzen. Aber das ist so das erste Aufgabenfeld. Die erste Verantwortung erweiterte wäre dann, es sei denn, Gott beruft uns zu etwas anderes. Missionarische Arbeit, woanders uns. Nun, was haben wir jetzt hier mit den Jüngern? Das erste, was Jesus, wozu Jesus sie beruft, ist, dass sie ihm nachfolgen. Folge mir nach, sagt er da. Folge mir. Zwei Worte, die wir hier haben, nämlich im, im Griechischen heißt es nämlich eigentlich so, komm, also komm zu mir und dann folge mir nach. Komm, folge mir. Komm, Komma, folge mir. Das heißt, sie müssen aus dem Wasser, aus den Booten herauskommen und Jesus nachgehen. Ganz simpel, im Nachlaufen. Aber es ist mehr als einfach nur der physischen Aufgabe, ihm hinterher zu laufen. Denn wenn wir etwas später im Markus-Evangelium sehen, da blicken wir nämlich, wie sie darauf reagieren, auf, auf diesen Beruf. Nämlich es heißt, dass sie aufstanden und ihm nachgingen. Also nicht nur, indem sie ihm hinterherlaufen, sondern als Jünger. Sie folgen seinem Leben und geben sich seiner Führung hin. Sie verlassen, um ihm nachzugehen. Und geben sich seiner Führung hin. Und ich verspreche euch. Dies ist eine allgemeine Berufung. Zu Christus zu kommen und ihm nachzugehen. Dahin, wo er uns hinsendet. Um unser Leben ihm hinzugeben. Unser ganzes Leben seiner Führung. Ganz einfach. Das ist eine Berufung. Und dann gibt es einen zweiten Ruf. Das ist ganz besonders nur für diese Männer hier. Jesus beruft sie, um sie als Menschenfischer einzusetzen. Ganz klar. Sie haben ihr Leben damit verbracht, Fische zu fangen. Das ist, wie sie Fleisch auf den Tisch brachten. Und wenn sie es verkauft haben, dann waren sie vielleicht in der Lage, auch Brot einzubringen und auch Wein. Sie sind professionelle Fischer. Fische sind auch sehr nahe für mich. Also ich hatte sehr einen großen Bezug zu, denn als wir, als wir klein waren auf unserer Form früher als Kinder, hatten wir drei solche kleine Seen oder Teiche. Und ähm, da gab es auch einen Fluss, der geht dann in den Mexiko-Golfstrom. Und da hat mein Papa mich eben mitgenommen, auch schon als kleines Kind, auf das Bötchen und wir sind dann eben rausgefahren und haben angefangen, Fische zu fangen. Und ich kann mich doch daran erinnern, als, als, kleiner, als kleiner Junge, wie mein Vater dann den Fisch hineinzog und wir da Fische hatten auf unserem Boot. Und was ich auch gelernt habe, ist, wie man eben fischt, ist, dass man lernt, zuzuschauen, also also, indem man es einfach macht. Man schaut zu, man übt, man praktiziert es. 
und wird dadurch immer besser. Fischen ist etwas, in dem man, das man lernt, indem man zuschaut, wie es getan wird und es auch nachmacht. Und hier auch die, die Söhne Zebedeus, sie haben auch gelernt, wie man fischt von, seinem, von ihrem Vater Zebedeus. Und ganz klar, sie wissen, wie man Fische fischt, aber sie wissen nicht, wie man Menschen fischt. Nun, Jesus beruft sie zu etwas, wozu sie eigentlich nicht fähig sind. Jesus ruft nicht die Ausgerüsteten, sondern rüstet die aus, die er beruft. Das ist eine wichtige Unterscheidung. Ganz einfach. Diese Menschen würden nicht aus ihren eigenen Gaben her viele Menschen herbeiführen oder anziehen. Vielleicht haben sie keine Fische gefangen, weil sie zu lange wach blieben, das ist man auch nicht. Aber ähm, Jesus beruft sie zu etwas, nämlich ein Menschenfischer zu sein. Ein altes, puritanisches Art und Weise, wie man das, wie man das auch beschreibt, wie man ähm, in kalten, wie in heißen Tagen, im Regen oder im Schnee geduldig ist, danach trachtet, Männer, Kinder und Frauen hereinzieht, fängt, um sie zu evangelisieren. Als Menschenfischer. Als Fischer weiß man ganz genau, hey, okay, da, um, um, um Fische dann eben reinzuziehen, man, man, man wirft etwas raus, was Fische eben gerne reinziehen. Aber beim Menschenfischen ist es etwas anderes. Das Evangelium zum Beispiel ist etwas, das es tiefe Wurzeln schlägt in den Herzen der Menschen. Das sind die Menschen, wie es ausgeht, herausgeworfen wird, dass sie zu dem Evangelium, zum Herrn Jesus Christus kommen. Diese Köstlichkeit des Evangeliums. Diese Menschen waren nicht ausgerüstet dazu, das Werk des Evangelisten zu tun. Doch Jesus hat sie berufen, um sie zu belehren. Sie, nahm, sie gingen zum Seminar Jesu Christi. Stellt euch vor, was Jesus vor ihnen tat. Jesus kam zum Beispiel zu der Frau dort am Brunnen. Und Jesus hat ihr gedient, hat ihr ihre Sünde aufgezeigt, hat das Evangelium ihr verkündet. Jesus hat auch der, kam auch zu dem Mann, der blind geboren ist und hat ihn geheilt. Und wir sehen auch Jesus, wie er dort mit den Pharisäern debattiert und die Schafe vor den Wolfen verteidigt. Dass, dass sie ihn sahen, den Herrn Jesus Christus, wie er weinte mit den Schwestern von Lazarus und ihn zum Leben erweckte, wie er bei den Kindern war. Sie sahen ihn, wie er all die Schmach und die Pein auf sich nahm, die das Kreuz erduldete, dass sie geschult wurden, darin Menschen zu fischen, nämlich von dem großen, herrlichen Fischern selbst, Jesus Christus. Man fragt sich dann nun, oh, bin ich überhaupt ausgerüstet? Jesus wird dich ausrüsten. Doch die Frage ist, oder die Sache ist, bist du ihm nahe unter seiner Lehre? Folgst du ihm nach? Schaust du zu, was er tut? Und blicke auf ihn, was er tun kann, ganz von dir abgesehen. Zu welch einer 
Aufgabe wurden sie berufen, Herr. Einem Leben, in dem sie sich hingeben. Wir berufen Jesu, um von ihm belehrt und unterwiesen zu werden. Von ihm zu lernen. Wir wissen, dass sie berufen wurden, Jesus zu folgen. Wir wissen, dass sie auch auf diesen Ruf reagiert haben. Aber die Bibel sagt uns auch ganz besonders, wie ihre Antwort war und wie sie aussah. Das ist noch gesagt. Sie verließen ihre Netze umgehend, sofort. Simon und Andreas. Jakobus und Johannes zum Beispiel, von ihnen wird gesagt, sie kamen aus dem Boot heraus, wo Zebedeus war, ihr Vater. Sie verließen ihn, das Boot und die Tagelöhner und gingen Jesu nach. Lasst das auch nicht eurer Aufmerksamkeit entgleiten. Der Berufung, die Jesus ihren Herzen, auf ihre Herzen legte, ist dann berufen, dass sie alles niederlegten für Jesus. Habt ihr das erkannt? Verstanden? Es war sehr kostspielig für sie. Sie haben ihren Job verlassen, ihr Eigentum, ihre Familie, alles, was was sie hatten, Zeit, Freiheit, alles haben sie aufgegeben. Denn sie folgten Jesu nach, in der Nachfolge, im Gehorsam seiner Berufung. Das ist wirklich kostspielig. Wow, ja, sehr kostspielig. Habt ihr jemals eine Karriere hinter euch gelassen, um etwas Neues nachzugehen? Das ist wirklich sehr angsteinflößend, nicht wahr? Ich hatte das doch nie machen müssen. Ich, ich bete auch nicht, dass das jemals etwas ist was ich jemals tun muss. Ich hoffe, diese Aufgabe hier bis zum Ende meines Lebens tun zu können. Aber ich kenne noch einen aus, aus, aus meiner früheren Gemeinde. Er war ein Farmer, sein Vater war auch ein Bauer und so weiter. Bis, bis zum Bürgerkrieg hin gab es Zeiten, wo seine Familie Bauern gewesen sind. Und es gab dann eben auch eine Zeit, wo es eine, eine, eine Dürre gab und sie als Familie nicht mehr in der Lage war, Bauern zu sein. Sie mussten aufhören damit. All die Jahre haben sie dies getan und waren nicht mehr in der Lage dazu. Doch der Herr hat ihnen auch eine neue Aufgabe geschenkt, nämlich im Immobilienhandel. Das ganz Neues, etwas ganz anderes. Aber da geht es doch um, um, um den Job, also jetzt um, um, um eine andere professionelle Angelegenheit. Aber hier können wir auch sagen, die Familie, also nochmal zu dem Gleichnis von, von, von gerade eben, früher hatten sie, waren sie Bauern und haben so viele Menschen versorgt, doch nun angefangen, etwas anderes zu machen. Und auf die gleiche Weise auch hier mit diesen Leuten hier, den Jüngern. Der Herr beruft sie zu etwas ganz Neuem und er, so gesehen, als ihr Boss. Wirst du berufen hier als Ältester oder Diakon oder irgendwo in der Gemeinde, dann wird das ein Opfer für euch sein von Zeit, von euren Emotionen, von euren eigenen Dingen, denen ihr nachgeht, euren eigenen freien Zeit, eure Arbeit auch, sondern dass man dem Herrn Jesu nachgeht, dessen, was, wozu er uns beruft, um seinetwillen. Etwas komisches darüber, 
etwas Komisches für einen für Amtsträger zum Beispiel ist, dass man näher einen Urlaub erlebt mit seiner Familie. Ich erlebe einen Urlaub mit euch gemeinsam, aber nicht mit Familie. Ein Diakon zum Beispiel, er nimmt diese Dinge auf, auf sich. Seine, ein Ältester nimmt das, ein Diakon nimmt das auf sich. Dass man tauft, dass man das Abendmahl austeilt, dass sie Zeit, Zeiten aussondern müssen, dass sie in der Lage sind, zu, zu, zu dem Treffen auch so von dem Presbytyp-Treffen, also da geht es um diese Generalversammlung der Presbyterianischen Gemeinde, um dort Tage freizunehmen. Vielleicht auch bei anderen Leuten der Gemeinde zu sein, die einen Verlust erleiden, die, wo vielleicht eine Person verstorben ist, dass man sie tröstet und ihnen nahe steht. Die Berufung Christi verlangt wirklich viel. Das ist wahr so. Aber es ist auch sehr einfach. Folge Jesu einfach nach, wo er gefunden wird und diene ihm. Schaue darauf, auf das, wozu er uns beruft. Und lass andere Dinge fahren, um seinetwillen. O oh Christ, du magst vielleicht nie dazu berufen werden, für den Glauben zu sterben. Und ich auch nicht. Aber für sie zum Beispiel hier, der Jünger, letztendlich Apostel, war es mehr als nur irdische Verluste. Jakobus war der Erste, der sterben würde. Petrus wurde auf dem Kopf gekreuzigt. Johannes wurde ins Exil geführt, wo er seine restlichen Lebenstage in einer Höhle verbringen musste. Es hat sie alles gekostet. Der Komfort ist raufgegangen, doch der Wohlstand, auch viel Freizeit. Dessen, was Jesus auf ihr Leben als Berufung setzte. Es hat ihr Leben gekostet. Ein Jünger Jesu zu sein, verlangt so viel von uns. Doch ich möchte euch ermutigen, zu hören von einem Missionar Jim Elliot, der ein, in, im Ecuador war und dort verkündigte. Das sagt er, als, was, als, was man als Christ und die Berufung Christi macht, passiert. Er ist kein Tor. Also im Moment erst kein Tor, der nicht etwas gibt, was er nicht behalten kann und etwas empfängt, was er nicht verlieren kann. Also die Berufung Christi ist, kommt mit sehr großen Kosten anher, aber ist über die Maßen wertvoll und man empfängt viel mehr, als man quasi weggibt. So hört auf sein Wort. So seid bereit, sein Berufen zu hören und zu achten und auch Erziehung ihm nachzugehen. So lasst uns beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für die Heilige Schrift. Wie du uns all diese Dinge offenbarst, wie die Dinge zusammenhängen und auch eingesetzt sind, deiner Dinge. Dass wir doch aufmerksam sein und uns deine Worte hingehen. Und, oh Herr, wie auch ältere Brüder im Herrn unqualifiziert waren und trotz alledem du sie eingesetzt hast. Wir danken dir für diese Dinge. In Jesu Namen. Amen.